0: Еще одна болезнь души ⁇ нечистота. Когда сердце человека привыкает принимать нечистые помыслы. Когда человек допускает и развивает в себе бесстыдные плотские представления. Это не то же самое, как если бы помыслы атаковали нас и просто посещали наш ум и уходили. В голову может прийти все, что угодно. Нас может атаковать помысл. В нашем уме может все время биться какая-то мысль, желание, стремление, касающееся чего угодно. Нас это множество мыслей никак не характеризует, но мы должны внимательно следить, чтобы то, что приходит нам на ум, не развивалось бы потом в нашем сердце. Потому что если мы допускаем и развиваем это в нашем сердце, то оно привыкает получать наслаждение от нечистых помыслов, от этих дурных и неподобающих воображаемых образов, и потом не может без них жить. Человек, имеющий чистое сердце, даже если захочет, не примет нечистый помысел. Сердце изрыгнет и оттолкнет его, отвернется от него с отвращением. И наоборот, нечистому сердцу противно все чистое. Что не скажешь ему достойное, доброе, здравое, все это оно отторгает а часто еще и впадает в гнев, если пытаешься его образумить. Иногда такое бывает, например, в парах, когда люди, как это сказать, встречаются. Один из них не хочет, чтобы между ними происходило что-нибудь безнравственное, противоестественное, дурное, и говорит «я не хочу делать этого». А другой, сожитель, супруг, не знаю, как его назвать, отвечает, «Либо ты принимаешь то, что я хочу, либо я тебя брошу». Его охватывает гнев, возмущение. Он не желает принимать ничего другого. Его сердце привыкло плавать в мутных водах наслаждения греха и нечистоты. Если мы приучим наше сердце вкушать чистоту, то оно будет так работать само по себе, как, например, происходит со мной в Никосии. Не могу пить там воду. Умираю от жажды, но воду в Никосии пить не могу. Она плохо пахнет, а местные жители ее пьют и благодарят Богу. Это потому, что я привык к монастырской воде, к чистой горной воде. Она такая замечательная, прохладная, благоухающая. А в Никосии она ужасно, дурно пахнет. Но человеку, который пьет ее каждый день, кажется, что это прекрасная вода и лучше быть не может. Следующая болезнь — это неразумие сердца. Она исходит из предыдущих. Сердце оглупляется, теряет рассудительность, не понимает, что ему полезно. Идолопоклонство, корыстолюбие, серебролюбие безрассудны. Собираешь, хотя и понимаешь, что тебе это не нужно. Есть у тебя 2-3 миллиона, тебе их не съесть, достаточно. Но человек, может быть, уже и стар, но все равно продолжает копить деньги, и никому их не дает ни детям, ни внукам, никому, только копит. У старых серебролюбцев, по крайней мере, хоть какая-то радость была. Хранили они деньги в сундуке, извлекали их каждую ночь, гладили, пересчитывали, выкладывали столбиками. Теперь даже этого нет. Есть у тебя карточка или счет на, скажем, 5 миллионов футов, и ничего, кроме самого числа. Раньше хоть были золотые монеты, а сейчас это просто цифры. серебролюбие совершенно безрадостно и глупо. Так и неразумное сердце. Человек не понимает, что он существо приходящее. Вы молоды, перед вами еще простирается будущее, но когда человеку лет 50-60, он понимает, что прошлого у него уже намного больше, чем будущего. Шестьдесят? 10 лет 50-20 и все о чем же ты думаешь вы этого не испытали я тоже в вашем возрасте не мог понять что это значит можете себе представить что это такое когда достигаешь возраста когда прошлое большая часть твоей жизни это очень грустно помню я спрашивал мою бабушку сколько тебе лет 72, отвечала она. «Ты скоро умрешь? «Умру. Не оставаться же вечно на земле». «А ты не боишься?» Моя бабушка была святой женщиной и не боялась. А меня это очень пугало. Я думал, «Матерь Божья, неужели мне будет семьдесят два, и я буду знать, что через два 3 года умру?» Я не мог себе этого представить. Мое существо этого не принимало. Так же и в юности. Как можно думать о смерти, когда перед тобой учеба, университеты, диссертации, дома, машины, кредиты? Человек смертен. Каждый час звенит звоночек, и ты делаешь еще один шаг вперед. Что не делай, ты находишься в вагоне поезда, который идет-идет, а потом в какой-то момент тебя позовут. И конец. Твоя остановка. Выходи. Еще одна болезнь — это когда в сердце нет прямоты. В Писании говорится, что Бог отворачивается от человека с неискренним сердцем. Если человек опутан страстями, его сердце лукавит перед Богом. Человек двоедушный часто сам не знает, что ему надо. А что же сказать о сегодняшнем человеке, раздробленном не на двое, а на множество частей? Он не может не принять волю Божью, не прямо стать перед лицом его. Вместо этого он разменивается на множество вещей, не понимает, что ему следует делать, и даже себя самого не может понять. Это касается не только отношений с Богом, но и отношений с людьми. Человек теряет связь с другими людьми, Это следствие не только греха, но и современного образа жизни. Приведу простой пример. Раньше люди могли находиться очень далеко друг от друга, им требовалось усилие, чтобы встретиться. Встречаясь, люди обнимались, целовались, плакали, оставались в гостях неделю, они радовались друг другу. А сегодня снимаешь телефонную трубку, сидишь в комнате один и говоришь, смеешься, плачешь, улыбаешься. Представьте себе, что мы видим человека, говорящего по телефону, так как мы смотрим телевизор, выключив звук. Мы видим его гримасы, как он говорит, проводу. Страдает от провода. А разозлившись, он может и ударить по трубке, а в другой момент погладить ее. Это было болезнью прошлого десятилетия, а сейчас это компьютер. Как это грустно. Некоторые говорят, я познакомился с девушкой в Америке, и мы каждый день разговариваем. Как же вы разговариваете? По компьютеру. Ты разговариваешь по компьютеру? Она тебя слышит? Нет, мы переписываемся. Ты пишешь, тебе пишут. Все это на экране. И это мы называем Мы много разговариваем. Что это за общение? От такого общения можно с ума сойти. Один пишет, другой пишет, все на экране, а потом они безумно влюбляются, ни разу друг друга в лицо не видев. Только через компьютерную переписку. Это страшно. Человек больше не нужен. Человеческие отношения отменяются. Все эти вещи, которые считаются упрощают жизнь, знаете, сколько всего прекрасного они разрушили в нашей жизни? Ее красоту. Где же наша такая прекрасная жизнь? Ее сделали легкой, но уничтожили ее красоту. Старец Поисий любил повторять: Одно дело дух, другой нейлон. Как сильно отличается нематериальный дух от нейлона, так и здесь: представьте себе розу живую и розу искусственную. Искусственная может быть прекраснейшей по форме, размеру, цвету. Ее даже могут для запаха побрызгать спреем, но она не естественная. Или как цветы, что растут в теплицах. Они вообще не пахнут. Не пахнут гвоздики на кладбищах и свадьбах. Они как силос, никакой ценности не имеют. А настоящие, за которыми ухаживают, которые появляются, когда положено один раз в год, Драгоценны и благоуханны. Так и человеку нужно жить на своем месте, как подобает его естеству. Для него противоестественно упразднить пространство. Он живет в пространстве, и это украшает его жизнь. Возьмем письмо, написанное на бумаге. Его надо было ждать несколько дней. Когда оно приходило, Пусть через 10-15 дней, через месяц. Его читали и перечитывали. Прежде письма берегли. Это было что-то священное, исполненное глубокого смысла. А теперь ничто. Вы знаете, что таким образом упраздняется история? Мы больше не пишем, но говорим по телефону, решаем наши проблемы таким способом. И нет истории. Не знаю, понимаете ли вы это, но на фоне в нашей обители сохранилась вся переписка монастыря с 1600 года. Кипы, целые тома писем, даже самые маленькие письма раньше сохраняли. Письма с 1600 года. Например, там есть такая записка. Отцы, прошу вас, пришлите мне 5 килограмм воска и 3 килограмма масла. С любовью о Христе монах Дометий». Даже такие письма тоже сохраняли. Во всех этих письмах видна подлинная история. Например, писали, что кто-нибудь поехал в Салоники, а потом о том, что он там увидел, услышал, какие новости, что происходит, как приехал и так далее. В 1977 году на Афоне появился телефон, и все это прекратилось. С тех пор монахи стали сообщаться по телефону. Звонят и говорят, еду в салоники по такому-то делу. Писем больше не пишут. И нет истории, она упразднена. В скиту, где мы жили, у нас была моторная лодка, деревянная, которая ходила туда-сюда. Иногда бывал шторм, и 20 дней или месяц не приходило никакой почты. Письма имели ценность. Когда приходило письмо, и когда ты писал письмо, каждое слово имело ценность. Сегодня же при современной скорости тебе присылают факс по пустяковому поводу, и ты его тут же выбрасываешь и пишешь ответ, даже не вникая в то, что происходит, потому что ничего не вкладываешь в это письмо. Пишешь по службе, пишешь по делам. Ты не передаешь в этих письмах себя. И это упразднение места, времени, расстояний уничтожает многие прекрасные вещи в человеческой жизни. Замечено, что такое сегодняшнее положение сказывается и на духовной жизни человека. Говоря это, я, конечно, не призываю отказаться от цивилизации и вернуться к прошлому, но нам надо, по крайней мере, ценить прекрасное в нашей жизни. И в завершении сегодняшней беседы последняя болезнь — грубость. Вы знаете, что такое грубость, не так ли? Это когда человек груб, не отесан. Но почему же отцы видели в грубости духовную болезнь? Потому что грубость ⁇ это недостаток любви. А недостаток любви ⁇ означает недостаток духовной жизни. Человек может быть хорошо воспитан, иметь прекрасные манеры, но его вежливость может быть жесткой и мертвой. А бывает, что человек не умеет себя вести в гостях, не умеет есть ножом и вилкой. Внешняя вежливость мало что говорит. Главное, чтобы человек приобрел подлинную деликатность. Если вы знали святых людей, то видели истинное благородство. Они необыкновенно деликатные люди. В них нет ничего притворного. Они ничего не знают, годами живут в пустыне. Отшельники — люди, которые никогда не выходили в мир. Я был знаком с одним отшельником, который не был в миру 60 лет. И сорок лет не видел маленьких детей. Как-то раз его посетил один человек со своим сыном. Мальчику было пять лет. Старец посмотрел на него и говорит, «Господи, помилуй, дитя. Первый раз за 40 лет вижу малыша. Какие у него маленькие ноги, и руки, и тельцы. Единственный младенец, которого я видел за все это время, Христос на иконе на руках у Богоматери». Только представьте себе, этот человек, 40 лет, не видал детей. Казалось бы, дикарь. А между тем, это была деликатнейшая душа, исполненная безграничной любви, таким богатством любви, которое даже вызывало недоумение. Потому что эти люди так выражали свою любовь, что в наше время подобное непременно вызвало бы только недоумение. Мы бы подумали, что эти люди не в себе. Не могу вам описать, с какой свободой они выражали свою любовь. Эта любовь дышала святостью, в ней не было ни капли чистоты. И все вокруг них погружалось в это святое благородство. Это касалось малейших вещей, о которых мы никогда не задумываемся, живя в миру с его светской вежливостью. Почитайте творения святых отцов. Почитайте подвижнические наставления преподобного Исаака, которые я вам как-то читал. Посмотрите, как в творениях отцов говорится о наималейших проявлениях человека в взгляде, любом движении, а как они понимают действия других людей с таким тактом и глубиной, что сердце наполняется состраданием к тому, кто ошибся. Приведу вам пример. Однажды на Афон к старцу приехал молодой человек, который враждовал с отцом, ненавидел его и не хотел его знать. «За что ты ненавидишь своего отца?» — спросил его старец. «Потому что моя мать больна, она прикована к постели, тяжко страдает, может в любой момент умереть. У моей сестры сложности с мужем, брат стал наркоманом и дни и ночи проводит на улице, а мой отец при таких обстоятельствах завел себе подругу, любовницу». И целый день ей названивает и любезничает с ней по телефону. Говорит, что идет в магазин, а на самом деле идет к ней и пропадает по 10 часов. Позавчера я взорвался и сказал ему, что выкину его из дома. Так говорил сын о своем отце. И спрашивал у старца совет, как ему быть. Как поступить с этим человеком. Не выгнать ли его из дома. Дом принадлежал сыну. Старец его выслушал и сказал: Послушай, будет жаль, если ты выгонишь отца из дома. Ведь знаешь, почему он, бедный, все это делает? Мне его очень жаль. Ведь он себя так ведет не потому, что он плохой человек, а из-за того, что у него так много проблем. Видимо, он нашел себе в этом временное утешение. Как бывает, что человек, у которого много трудностей в жизни, начинает пить и пьет постоянно, чтобы забыть о своих проблемах. И даже понимая, что делает не то, не может освободиться от этого. Страдает и мучается. Конечно, плохо, что человек прибег к такому утешению. Но он заслуживает снисхождения. Необходимо отнестись к нему с пониманием. Думаю, чтобы помочь твоему отцу, тебе нужно смотреть на него вот так, с большим состраданием, потому что человек страдает. Ведь он дошел до этого безобразия, потому что не нашел любви и ласки. А если ты приободришь его, он вернется домой. Старец дал ему взглянуть на происходящее таким образом, что молодой человек, который был раздражен и ненавидел своего отца, в конце концов разозлился на себя, за то, что столько времени не мог разглядеть боли своего отца и понять, то, что тот делает, не было обыкновенной подлостью, хотя он поступал дурно, но делал это потому, что отчаялся и не знал, как ему быть. Дурные поступки он совершал в состоянии отчаяния. Помню, был один монах на Афоне, русский, пил. Его все время подбирали на дороге то там, то здесь, я его еще застал. Над ним посмеивались миряне, которые иногда встречали его пьяным. Как-то мы пошли к старцу Паисию и спросили его, что же будет с этим человеком, Геронда? Его видят пьяным люди, которые приезжают сюда на автобусах, думают, вот он, монахи-пьянец, пропойц. Да и для меня это тоже соблазн. Старец ответил, не соблазняйся, потому что это достойный монашек. Знаешь, что происходит? Из-за того, что он по старости легко мерзнет, и у него нет дров, он, бедный, чтобы обогреться, выпивает немного вина. Он пьет понемногу, чтобы согреться, и хмелеет от выпитого. Старец Паисий смотрел на него с состраданием. Хочу вам сказать, что этот монах в самом деле был таким, как о нем говорил старец Паисий. Он находился в пренебрежении, мы все его избегали, и как только не обзывали его плотники, которые у нас работали. Случилось так, что в последние дни своей жизни он оказался в богадельне нашего монастыря. Это такая больница. И этот монашек предвидел свою смерть. Помню, как в субботний день я зашел в богодельню, где он лежал, и мы ухаживали за ним, и он мне сказал, в понедельник я умру. Я его спросил: Во сколько, дедушка? В 10. В 10 по византийскому времени, то есть во время вечерни, где-то около 4 часов дня. Хорошо, говорю Он сообщи моему послушнику, который остался в Вероне, что он тоже умрет в этот день. Мы уйдем вместе. Я говорю, что же это? «Я позвоню ему по телефону и скажу, в понедельник в десять ты умрешь? «Нет», — говорит, — «скажи ему, чтобы он подготовился к нашему исходу, чтобы мы попросили друг у друга прощения, чтобы я дал ему мое благословение на исход из жизни». И вот мы ему сообщили, «Знаешь, старец говорит, что ты умрешь в понедельник». А тот был румыном, очень простым человеком. Он сказал, «В самом деле?» Тогда я приду взять благословение у старца. Он пришел. Они расцеловались, обнялись. Во сколько мы умрем? В десять. Прошла суббота. Русский монашек исповедовался, причастился в воскресенье, причастился в понедельник. В полдень я заглянул к нему. Дедушка, ты уходишь? Он говорит, еще нет десяти. Прозвонили к вечерне. Я оставался наверху. Старичок лежал в кровати, уже в агонии. Когда вечерня закончилась, он открыл глаза, протянул руки и произнес «Вот Богородица!» и тотчас умер. Он увидел перед собой Богородицу. Богородица забрала душу этого человека, а другие видели в нем только пьяницу. Мне всего два раза довелось увидеть такое на Афоне. Второй раз это было с одним совсем простым стареньким монахом, который даже не умел многие вещи в церкви правильно выговорить. Например, святого Феодосия-основоположника, то есть основателя общежительного монашества, киновиарха, он называл Феодосием-председателем, кинотархом. «Однажды он пришел в церковь, где я находился, и сказал мне, «Мне нужно тебе кое-что сказать». Да, говорю, пожалуйста, я слушаю. Завтра вторник, потом среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Филипп упокоится. Что это, говорю, значит упокоиться? Я умру. А, хорошо. Какой день? Понедельник. В четверг и пятницу в церковь он не пришел. Обычно он спускался в церковь очень рано. Чтобы дойти от своей кельи до церкви, он выходил за полчаса. Он был совсем стареньким и шел еле-еле. Когда он не пришел в церковь, мы пошли к нему и постучали в дверь. Никакого ответа. «Ладно, думаем. Придем попозже». На следующий день опять приходим. Стучим. Он опять не открывает. «Видимо, помер. Что будем делать?» Старец сказал ломать дверь, раз он не открывает ни на стук в дверь, ни на стук в окно. Раз, два, три, и выбитая дверь падает внутрь кельи. Это была суббота. Мы заходим внутрь и видим отца Филиппа, сидящего перед всеми своими иконами, одетого в аналавии и куколе с четками, такой светящийся чистотой старичок. Как только мы вошли, он поднялся и говорит «Все вон!» «Почему же ты не открывал?» спрашиваю. «А почему я должен был открывать?» «Мы уходим в понедельник, а сегодня суббота, все вон!» Он всех нас выгнал и загородил вход в келью какими-то кусками картона. А в понедельник он действительно скончался. Этих людей, у которых в миру не было славы, Мир видел по-своему, но у них была другая связь, такая, что упраздняла саму смерть. Это я вам сказал, чтобы пояснить. В Церкви Святой Дух действует благодатно на всего человека целиком, от головы до пят, и человек становится совершенным, становится благородным в правильном значении этого слова. В нем все приходит в правильное соотношение, Таким образом, состоянию совершенства человека, насколько оно достижимо в этой жизни, есть живые доказательства и примеры. Мои дорогие, необходимо читать жития святых, чтобы видеть, какими замечательными людьми они были, какая в них была деликатность и любовь, и с какой силой они побеждали все эти мелочи в своей жизни. Прежде всего, они одолевали себя, они исцелялись благодатью Духа Святого, исцелялись от всех болезней, которые ими владели, и становились совершенными людьми, такими, как их создал Бог».